0: este vaya fíjense que quería compartirles que mañana un poquito tarde también porque estaba haciendo el ejercicio de tránsito entonces este, ya Nancy me dijo que aunque la hubiera subido tarde porque ayer me mandó a este lugar que les comento este, ya no pude hacer la solicitud así que esperemos la pedida a las 7 de la mañana este, esperando irnos a esa hora por el tráfico que yo no sé por qué ha aumentado
1: tanto el tráfico en no sé. Merriot, si le decimos al señor por
0: Merriot no no, nada. porque están construyendo ahí están
1: arreglando el Ajá.
0: Vale, entonces, este, me acuerdan mañana ese tráfico que voy a me acuerdan mañana este, y quedamos a las 7 ¿qué van a hacer mañana? Vaya, mañana lo que ustedes van a hacer es ponerse al día ir a visitar el aula saludar a los profesores presentarse si son nuevos o si han cambiado este, podrían llevar por escrito ¿verdad? el horario en el que vamos a o sea, hacer lo mismo que cuando fuimos la primera vez lo mismo, exactamente lo mismo Este, presentarse y eh, mañana tendrían ustedes que desarrollar esta parte de los instrumentos. O sea, si van a entrevistar, si van a observar, eh, tienen, que, tienen que hacerlo. Yo voy a tratar de revisarlos ahora. Pero es que ahora tengo clase, pero igual ahora. Por lo menos eso hacerlo rapidito por si hay alguna corrección ¿verdad? Vale, entonces este y trabajar en los resultados de la actualización del diagnóstico para elaborar el plan que el plan es su examen parcial no van a no van a exponer ¿verdad? sino que van a, voy a poner aquí eh, no van a exponer, sino que lo que van a hacer es este, enviarlo a través del código virtual y esa es la nota de parcial no, no es, es, ¿no? es la única tarea grupal la única así es que, este, bueno, básicamente eso sería eh, y cuáles han sido las actividades evaluadas Vaya, el, la entrega de los instrumentos la asistencia a la escuela la asistencia a las asesorías y el examen parcial eso sería vaya este les quiero ver, no sé si tienen alguna otra preguntita de lo que vamos a hacer mañana Vaya. Entonces, ¿qué van a hacer mañana? ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Allá? Entonces, eh, prácticamente mañana presentaríamos el cronograma, perdón. Ajá. Lo que haríamos durante este... Correcto. Y pasarle el a los Exactamente. Y se han hecho días de observación, también, aplicarla. El propósito es ver qué tanto va a cambiar el plan que nos Habíamos diseñado, ¿verdad? De los talleres a los niños, a los maestros, si hay algún tema nuevo. ¿Usted qué Tenemos que
1: llevar siempre la hoja de asistencia. La hoja de asistencia
0: ah. tienen que llevarla. Eso tienen que llevarla. Si no tienen, me la piden sí. para subirla en el campus virtual. Sí. Sí. ¿Sí?
1: Sí. Porque a mí en el campus solo me parece que todos todo. los documentos. A mí también. ¿Pueden ver
0: práctica uno? Sí. Pues, yo he visto el, el portal,
1: pero no me abrieron. No, no sé, si yo sí lo metí, si se pueden. Bueno, ver? en la a
0: práctica no, 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 uno está. Si sí, pueden poner. meterse en la práctica escolar uno, también, porque yo no lo he bloqueado. Ahí está la lista. Si no la pueden descargar, me avisan y yo se las en el nuevo, ¿verdad? Pero yo creería que sí van a poder. ¿La
2: asistencia es igual, verdad?
0: Sí, siempre, vaya, en este primer eh, espacio donde vamos a trabajar de forma grupal, siempre presente en la grupal, pero acuérdense que cuando empiecen a trabajar con el caso, no es una asistencia que se la va a firmar el profesor o que, que se la van a sellar en la escuela, pero sí sería bueno que se la revise el profesor, aunque no lleve sello, no importa, pero eso sí va a ser individual para que el profesor siempre sepa lo que usted ha trabajado. Yo ya les voy a explicar esos documentos. Vale. No sé si tienen alguna preguntita de lo que van a hacer mañana. ¿Algo más? a mano. A mano, como quiera. Lo importante es que usted lleve por escrito lo que va a hacer. Como una agenda. Primero voy a saludar, después voy a hacer esto, después lo otro. En orden, ¿verdad? De todo lo que van a hacer este algo más, algo más de mañana, a las 7 de la mañana nos vamos a ir yo creería que nos vamos a ir eh, para allá, para el parqueo este de aquí no se puede entonces ¿Puedo? este este Ajá. vaya, quiero ver qué otra cosita básicamente eso sería
1: la carta nosotros... La... Ah, buen
0: punto. Hicieron la carta de la escuela para que, para lo del sello. Pueden copiar el mismo formato de la que les hizo el Ignancy. Solo agréguenle que es la escuela quien solicita o qué es lo que lleva la constancia del Ignancy que les hizo.
1: Sí, es que no se especifica, no nosotros dicen lo que vamos a estar haciendo prácticas en ese lugar, aunque
0: sí necesitamos no, sí. entonces en ese caso, lo mismo que dice esta constancia que les hizo, eh, que sería más o menos algo así, eh, por este medio se hace constar que eh, el centro escolar Pedro Pablo Castillo, ubicado en Nuevo Bucatlan, con dirección tal, eh aquí lo estoy grabando <risa> este, con dirección tal eh, solicita que la practicante fulanita de tal o el practicante fulanito de tal con número de cif no, tal que podríamos dejar eso como que únicamente la escuela
1: lo solicita y, y lamentar otra hoja con todo el para, no, para, para que, que ella no pueda
0: se puede hacer eso, en la junta les dijeron a club, sí, sí, sí. ah pues hagan una sola, uh -huh. solo pónganle, hagan como un membrete con el logo de la escuela, hagan una sola, uh -huh. en internet tiene que estar, uh -huh. Este, pero eso, Ah, pues entonces sería, el Centro Escolar Pedro Pedro Castillo solicita a la Cátedra Prácticas Escolares practicantes para que realice su eh, trabajo, y ahí le pueden poner lo que vamos a hacer este año, de funciones de labor del psicólogo escolar, funciones y labor del psicólogo escolar en el Centro Educativo. Eh, por tantas horas, ¿verdad? Y serían aproximadamente 27 horas eh, en, en horario matutino, colocar eso, ¿verdad? Y anexamos la lista de todos ustedes. Esa yo la tengo, yo la voy a presentar. Y entonces de ahí todos les sacan copia, esa firmada y es sellada, ¿verdad? Entonces... ¿Quién, ¿Quién se puede encargar de hacerla para, para
2: revisarla yo? Ahí
0: todos viendo. Entonces yo podría hacerla el, ah, el formato. ¿La no, solo escríbala y aquí le podemos dar el formato. Si me hace el favor y, y, y la revisamos, va a andar por aquí ahora. Todo el ah, vaya, vale, ah, pues la vamos a revisar aquí. más tardecito. Bye chicos. Eso era lo de la carta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más? Ok. Bye. ¿Le ¿Sí? hacía observación? Sí, entrevista y observación. Ajá, podemos hacer observar para él. Yo he hecho un. Okay,
1: un formato porque ¿Sí? yo no lo hice, lo hizo no. la otra
0: compañera pero eso? hay cosas que no me convencen entonces yo lo que he pensado que voy a escribirla o sea lo que yo veo como narrativa ¿será que se puede? ¿Sí? pero narrativo muy difícil ah, muy sí, porque el narrativo <risa> tiene que ir escribiendo hasta los diálogos y todo no mejor mejor trabaje o mejore la que la que ya tiene mejore sí si bueno, ajá por eso pero usted la puede mejorar ajá ¿Vale? este vamos a revisar eh, hoy si sí los pasos del este proceso de atención de la psicopedagógica les voy a compartir en en la parte de la intervención, lo que fui a recibir al público de la de, este, En ese curso hablamos de la evaluación, pero de los aprendizajes. Ese taller lo podemos dar a los profesores, porque es la evaluación de los aprendizajes. Ahí se nos enseñó eh, cómo realmente debe ser el proceso de evaluación. ¿Y en qué consiste realmente el proceso de evaluar el aprendizaje? Fíjense que, este, tanto en, bueno, en todas las instituciones de educación, ¿qué es lo que más interesa cuando evalúa? Poner una nota. ¿Para qué? Para aprobar o para reprobar. Entonces ahí nos enseñaron que la evaluación en la actualidad debería ser distinta. Que no nos tenemos que centrar en colocar una ponderación o una nota, sino más bien en el proceso de retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es el espacio en que el docente se reúne con el alumno para platicar del trabajo que ha hecho. Entonces, ese taller sí lo podríamos dar a los profesores. Entonces, eh, luego la otra es prácticamente eso que les estoy dando ahorita, que veo que no estoy desactualizada, gracias a Dios, y hay cosas que yo las tengo más actualizadas, así es que no voy a cambiar hasta que consiga algo mejor, ¿verdad? Y es la parte de evaluación y orientación vocacional. Entonces, eso no lo voy a cambiar. De ahí, este, la última parte, que esa sí fue muy bonita, muy enriquecedora, es la de disciplina positiva. Vamos a diseñar algunas estrategias de cómo orientar a los papás respecto a la disciplina positiva. Eh, una de las ideas, solo para que vean ustedes por dónde va esto de la disciplina positiva, es que... Cualquier problema de conducta, cualquier problema o cualquier dificultad es una oportunidad para que tanto el papá como el hijo eh, tengan la capacidad de resolver una situación y que no sea vista como una oportunidad para ofrecer un castigo. Entonces es bien diferente el enfoque, es muy bonito y estas cosas son las que yo les voy a compartir. Entonces, eh, en este segmento del, de, de la atención del caso, lo primero que ustedes tienen que hacer, si ustedes quieren, después de la semana de... Ah, ¿cómo podemos hacer? Eh, mañana podrían llevar esa hojita de información. A, a la escuela y dejarla porque no vamos a ir una semana el problema sería que la pierdan los profesores y en la segunda semana de marzo que lleguemos a pedir no la tengan quizás mejor vamos a esperar hasta después de los parciales para entregar esos documentos lo primero que usted tiene que hacer es tener una remisión. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En la remisión el docente especifica cuál es el problema de aprendizaje. Fíjense que en esta eh, capacitación que nos dieron en la junta, algo que sí estoy pues, muy de acuerdo es que la labor del psicólogo educativo de verdad eh, se remita exclusivamente al aprendizaje a, los, a las barreras para aprender pero ya no vamos a profundizar en cuestiones bien clínicas eso le toca al psicólogo clínico entonces partamos de esa explicación a, a los profesores hay que explicarles que nosotros vamos a trabajar exclusivamente la parte escolar que si el niño tiene duelo, que si el niño tiene estrés o problemas de depresión a causa de la separación de sus papás, eso no lo vamos a aprender nosotros. Porque son aspectos que deben ser tratados en un ambiente clínico y familiar que no es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ustedes digan, a este niño lo podemos remitir y lo remiten a alguna institución o aquí no hay quien lo atienda por ahora, serían ustedes mismos los que vayan a hacer su práctica aquí en la clínica. A ustedes se les van a remitir esos mismos casos. Entonces tiene esas, esas opciones, ¿verdad? Pero tiene que ser exclusivamente del ambiente escolar. ¿Se comprende eso? Si, por ejemplo, el profesor le llega a decir eh, a Daniela, mire Danielita, fíjese de que le voy, a, le voy a remitir a este niño este, porque su papá se divorciaron, ¿usted le atendería? No, ¿verdad? Sí, 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 sí. O preguntar si solo es a, a partir de la separación o el divorcio que el niño eh, ha disminuido su rendimiento. Si eso es así, remita. Porque el niño no tiene un problema de aprendizaje, tiene un problema emocional. Vale. Nosotros no vamos a atender esas condiciones. Vamos a atender problemas escolares. ¿Tengo una duda? ¿Esta ¿Sí? hoja
1: de revisión del menor se la vamos a entregar al maestro o a los
0: padres? Al profesor.
1: Y esa hoja nosotros
0: tenemos que. Ustedes la tienen que editar. No se los he puesto en el campo. No, vale, pero aquí los ando. Aquí ando. Ya, ya lo voy a subir. Aquí lo voy a hacer. Vaya, pero es un documento ya se lo voy a mostrar. Vaya, este, el maestro tiene que detectar un problema. Una situación educativa que tenga una solución educativa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los problemas educativos? Vamos a ver. Falta de concentración... Problemas de percepción, lectura, matemática, motricidad, eh, problemas para memorizar.
2: Eso, eso
0: es lo que vamos a atender
2: nosotros. Porque de la
0: parte emocional se tiene que encargar un clínico. Y, y ese es uno de los problemas físicos. Uno de los problemas que siempre ocurre es que el psicólogo escolar quiere hacer hasta el psicólogo organizacional en una escuela. Quiere organizar todo. Es bueno, pero al final no se termina haciendo nada. Porque ni hace bien una cosa por hacer otra y otra y otra, en vez de centrarse en hacer muy bien una sola cosa. O Entonces sea, hay que tener esa, esos cuidados.
2: Eh, bueno, los maestros
0: bueno, les podemos agregar aparte de la hojita una lista de chequeo esa la pueden elaborar ustedes hay un modelo aquí que lo pueden mejorar donde el maestro solo vaya chequeando sin necesidad de escribir nada ahí está una lista para eh, darle más información eh, pueden hacer directas para el plan de tratamiento. También para impacto los, los profesores nos pueden decir a ustedes, miren, me gustaría que usted trabaje ¿Es esto y esto. 11.000 compañeros tienen aulas de apoyo. Ah, correcto. Correcto, así es. Podríamos apoyarnos con eso. ¿Qué le gustaría que trabajen desde el aula de apoyo y qué le gustaría que trabajen? Vaya, y este, siempre tienen que estar evaluando cómo usted está trabajando con el niño miren hijos lindos por favor no tengan miedo ni tengan vergüenza de que un profesor le diga miren no me gusta cómo está trabajando tómelo con madurez tómelo con madurez y diga bueno voy a evaluar lo que me ha dicho no lo tome personal no lo tome como que ay, yo le caigo mal a este profesor, verdad y por eso me está diciendo que yo no trabajo bien usted pues pregunte está observando cambios obviamente no a la primera sesión verdad, sino que con el tiempo y si no se observan cambios entonces hay que hacer un cambio de forma de trabajar que a usted de verdad que no le interesa lo que el maestro opina de usted sino le interesa generar cambios positivos en la vida de ese niño eso es lo que lo Por ejemplo, si a mí me llega un niño que tiene problemas porque no tiene buenos hábitos o estrategias de estudio, ¿qué me interesa que el niño desarrolle? Eso, ¿verdad? Hábitos y estrategias de estudio. Y voy a hacer todo lo que en mis posibilidades están como psicóloga o como psicólogo escolar para que este niño tenga esas herramientas y para que las pueda hacer él solito para cuando yo ya no esté. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿no? Vale, eh, la otra parte se refiere a la evaluación vale, la evaluación se va a dividir en dos áreas dos grandes áreas la evaluación psicológica y la evaluación pedagógica por eso se llama pedagógica. o sea cómo se puede cambiar el comportamiento pero en un entorno escolar ¿sí? ¿se comprende esa parte? muy bien vale. en la parte psicológica ¿qué es lo que hay que evaluar? ¿No? tres áreas, primero inteligencia la parte conductual y emocional dentro de la escuela y los procesos psicológicos que participan en el proceso de aprendizaje
2: estas tres áreas son las que vamos a evaluar voy a seguir avanzando eso está en el
0: campo vale. entendiendo que el aprendizaje es una actividad social la vez pasada no leí este concepto pero es importante eh, no es proceso individual o sea que no está de el ser humano aisladamente cada uno de ustedes salud cada uno de ustedes tiene procesos psicológicos verdad pero es en la medida en que usted se relaciona con otras personas que usted los usa para aprender por ejemplo, alguna vez algún amigo, alguna amiga, algún profesor le ha enseñado alguna herramienta para memorizar. Sí.
1: ¿Sí? ¿Quién podría darme un
0: ejemplo? Ajá. Vaya, usted le. La... Pero quién le enseñó eso? No se acuerda. ¿O lo aprendió solita? Porque descubrió que a través de la escritura no se le va a olvidar. Vaya usted. Asociando. ¿A ¿Quién le enseñó eso? Colegio. Es? Alguien. ¿Y a usted? A mí, mi mejor amiga me enseñó a memorizar leyendo, o sea, en el sentido de leer en voz alta de principio,
1: o sea decir algo así como a la primera
0: página, luego a la segunda página, regresar a la primera y luego a la segunda y estar así como memorizando lo máximo. Leer, leer y leer y leer y leer. Vaya muy bien, una amiga, su mejor amiga. A mí memorizando, pero yo no tenía en colegio porque semanalmente me dejaban 20 conceptos, pero tenía que aprender para que decía el A un
1: torneo me llegaba a preguntar todo. Entonces era como que no se pregunta y repetir y ya los
0: Importancia el color o simplemente asociar los colores con conceptos, puede ser. Vaya, vale, miren, vean ustedes que hay una condición interna que les favorece a través de los procesos psicológicos que ustedes tienen con una situación ambiental externa de relaciones. Si usted no hubiera tenido ese apoyo para aprender hubiese tenido otro apoyo para aprender. O sea, la cuestión es que siempre estamos necesitando de las actividades sociales para aprender. Entonces, el aprendizaje he visto como un proceso colectivo, como un proceso mediado no solo por el que aprende, sino por todos los que están involucrados. Entonces, eh, dice una actividad de producción y también de reproducción. Usted sigue practicando esa estrategia. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Sí, ¿verdad? Porque lo hace. ¿Va? Entonces, por eso te, se produce una condición de aprendizaje y usted, porque ve que le funciona, ¿qué hace? Lo reproduce, siempre está haciéndolo porque le funciona vale, esto es lo que tenemos que buscar nosotros, trabajar el aprendizaje y para trabajar el aprendizaje hay que saber cómo aprende mejor la persona ¿de acuerdo? Vale, entonces en este sentido vamos a evaluar y de esto era el foro pero yo creo que no me di a entender este Qué ideas se nos ocurre para evaluar los procesos psicológicos que participan en el proceso de aprendizaje. Si no han contestado el foro, contéstenlo porque les está contando como asistencia del mar. Háganlo, no se ha cerrado.
2: Bye. Por ejemplo,
0: vamos a revisar rapidito qué es el proceso psicológico de la atención. Ya llevaron una materia, pero vamos a recordar. Vale, ¿qué es el proceso psicológico de atención? Esto me lo dieron en un diplomado de fumes. Entonces toda la información es de ese diplomado. Vale. es el proceso que permite atender las características seleccionadas de los estímulos ambientales. Eso es atención, por ejemplo, ustedes, a pesar de todo el ruido que hay alrededor, ustedes han decidido discriminarlos y escuchar mi voz,
2: porque hay un propósito. Y a eso se le llama atención. Usted
0: puede atender a todos los sonidos, pero usted decide escuchar, focalizar su atención en lo que yo le estoy diciendo, porque hay un propósito. Entonces hay una, una atención selectiva y una sostenida. La atención selectiva nos ayuda a organizar y seguir la información. O sea, esto es para comenzar. Cuando vamos a comenzar una actividad, ¿cuánto tiempo tardo yo para centrarme y empezar? ¿No les ha pasado que cuando van a estudiar primero van a buscar un borrador y después hacen limpieza y después... Oh, voy, voy a lavar los platos. Bueno, entonces, ¿pero cuánto tiempo tarda usted para empezar una actividad o un nuevo contenido? Esa es la selectiva. Y la sostenibilidad es ¿Cuánto logra mantenerse sin distraerse? Va, le cuesta a usted este proceso. ¿Sí o no? Para no. ella no le cuesta. ¿A Pero quién le, le, le cuesta? Un sistema, un de modores.
2: Déjenme paz. ¿A usted le cuesta? Si me
0: ruidos, a mí me cuesta. Tiene que haber usted sí para ella necesita una condición, ¿ya? el ruido, si hay ruido, todo está fabuloso, en silencio no
2: puede, y yo
0: no a Necesito un constante. Vale. Eh, a quienes más les cuesta poner atención, mira, si no les cuesta levanten la mano también, no tengan...
1: Yo tengo que estar sola, o sea, independientemente del ruido que haya, pero yo tengo que estar sola en
2: el lugar no, que estoy diciendo. No, no,
0: no hay, no hay producción. Si no, o sea, estoy
2: viendo como la otra persona, viendo qué hace. Se distrae, sí. Ok. Yo tengo que estar como... ¿Y por qué le das? Porque me cuesta. Pero yo tengo que estar como en mi mundo, porque me pongo música, por
1: ejemplo, porque si no, me pierdo. Entonces, no, no, en la no casa, puede. Ya espero que todos estén dormidos
2: para, eso, para ellos para poder hacer lo mejor. Sí, yo algo claro, para estudiar es que también los dígamos música pero relajante. A otros les da
0: sueño, pero a mí me funciona un montón para, para poderme concentrar.
1: Perfecto. Bueno,
2: ¿eh? Sí, no puedo no
1: estar usted también con, con música, pero no tiene que ser en español, ni en su cosa porque esa es <risa>
0: vamos a hacer una reflexión ustedes ya se conocen y los niños se conocerán no, no. Vale, entonces ¿cuál es nuestro trabajo? que se conozcan que conozcan este proceso ¿cómo ponen atención? o ¿cómo pueden poner atención? mejor ese es nuestro trabajo vale, ahora piensen en ideas acerca de cómo puedo evaluar o hacer que el niño conozca acerca de este proceso. Pero, ¿cómo funciona en él o en ella? Eso es lo que quiero que me compartan en el foro. Por favorcito. Porque las ideas van a construirnos a todos. Nos, van a, nos vamos a dar ideas entre todos. Yo no concibo esto de que yo aprendo algo solo para mí. No, yo no puedo, no se puede hacer así. Bueno, no o sé, sea,
1: así como lo diciendo ¿sí? porque yo, a mí me costó que esto de la atención, porque yo tuve que cambiar de forma de ¿sí? O sea, yo siempre lo hacía en silencio, yo sola, cuando pues no tenía Felipe. Ahora que tengo a Felipe, o sea, Buen punto. no puedo, ¿verdad? O sea, no, tú avanzar. Entonces, al gusto de que ahora yo. Puedo
0: tener un montón de ruido o tenemos que poder tener lo que sé y ya puedo
1: leer y sí puedo obtener la, la, el punto de, la de concentración, de atención. Pero, uy, a
0: ver, no sé qué estrategia usted... O no usó estrategia, usted usó la adaptación, la inteligencia, en otras palabras. Es que si somos los seres humanos, tenemos que sobrevivir de alguna forma eso, eso le pasó porque no tiene opción no es una variable que puede quitar ahí está y va a estar ahí toda la vida entonces y a todos en algún momento nos va a ocurrir ¿quién levantó la mano ahí atrás? Liliana, no
2: o Cristian ¿y quién
0: levantó la mano? Pues, usted fue Liliana no,
1: no, no, aprovechando sí. no, ah, sí, ¿Sí? sí. uh, que ¿sí? no, pero, ¿sí? no, ser
0: bastante no, vemos, no, las situaciones en no, 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 Hay que ella introduce un concepto importante Y es el
2: contexto
0: Ella eh, tiene una realidad Y ella debe funcionar en esa realidad Ahora, el niño o la niña que va a atender Tienen una realidad Y van a funcionar en esa realidad Entonces usted tiene que conocer muy bien Esa realidad del niño Por ejemplo, si el niño o la niña Pasan solos no podemos nosotros decirle, ay, pues como pasas solito nunca vas a aprender. No hombre, hay que darle herramientas. Es que el ser humano, eso es lo que necesita, herramientas para funcionar. ¿Y el método del que usted me iba a hablar?
1: Bueno, a mí no me cuesta mucho concentrarme porque mi casa siempre ha sido bien ruidosa. O sea, siempre hemos vivido seis, 7 personas hasta ahorita somos tres viviendo en la casa. Entonces realmente, como se acostumbra tuve que acostumbrar, pero para mejorarlo, uso un método, que es el método Comodoro, que son 20 minutos concentrada, 5 minutos de descanso, y así por el tiempo que necesitas. ¿Y hay
0: alguna forma de aprender ese método? Sí, hay aplicaciones de celular que ya te lo cuentan, que te dan hasta inclusive el tiempo de
1: iniciar justamente la atención selectiva, o sea, te dan el tiempo de Y, te, y le
0: dicen qué cosas tiene que ir haciendo. Vaya, podríamos experimentarlo nosotros y si no funciona de alguna forma yo no sé si a mí me funcionaría no no o sé sea, tendría que probarlo tengo que probarlo Vaya, ver si el niño no tiene una aplicación ver cómo puedo adaptar ese método o cualquier otro que usted conozca para favorecer la atención
1: yo antes tenía la cosita, la de la cocina
0: Que, 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 que le ponen, que le ponen ah, hace dos minutos ah, Ahora tenemos un teléfono ¿verdad? Pero vamos a ir pensando en los niños Sí, porque un niño sí. como, Si le ponemos un teléfono Lo que va a hacer el cancelar todo okay. a, a jugar todos. Todos, Todas no esas cosas no. hay que valorar verdad la, la, o sea, Tenemos que conocer al niño para darle una orientación bien pertinente Va, ese es de atención miren este la percepción la percepción nos permite identificar, organizar traducir en información significativa y hay tres componentes importantes que es la discriminación la coordinación y la secuencia si ustedes observan, eh, este es uno de los procesos más importantes para aprender, no solo a leer y a escribir, ni matemáticas, o sea, para aprender en la vida. Porque es la capacidad del ser humano para organizar los estímulos ambientales, para identificarlos y para traducirlos. Son tres cosas importantes. No es solo organizar las cosas, sino qué significado le damos, qué conocimiento generamos en torno a eso. Si yo le pregunto a usted, eh, para usted, ¿no sé qué significa un kitre, ay, eso es tan irrelevante, me van a decir ustedes. Pero le puedo preguntar, eh. ¿Usted recuerda la primera vez que escribió eh, una carta o, o una reflexión que haya hecho y ustedes sonríen? ¿Por qué? Porque tiene un significado. O les puedo preguntar acerca de cualquier otra cosa. ¿Usted recuerda un detalle que alguien tuvo con usted? miren, yo les puedo asegurar que hasta el olor conserva el recuerdo del olor del momento, de la situación, ¿por qué? porque usted organiza toda la información y le da un significado entonces, aquellas personas que no tienen la capacidad o que tienen una dificultad o muy poca estimulación en este proceso generalmente son las personas que cuando leen, no entienden o sea están leyendo y no le pueden dar significado solo están descifrando un problema en la percepción y ese es el problema más común que experimentamos todas las personas podría decir que en este país y en muchos de América Latina porque no nos enseñan a significar las cosas. Solo nos enseñan a organizar, identificar, pero no a darle significado. Entonces, usted tiene que ayudarle al niño. Bueno, por ejemplo, ¿para qué sirve leer y escribir? Sirve
2: en
0: la vida leer y escribir. ¿Para qué sirve? que es para todo. Por ejemplo, si voy en la calle y quiero ir a una dirección, ¿puedo puede ir? leer, muy bien. O si alguien le pide una dirección, usted se la puede escribir, Ajá. muy bien. ¿Para qué más sirve leer y escribir? Para escribir la información. Para aprender algo nuevo, muy bien. ¿Para qué más? Sirve para vivir, sí. 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 ¿cómo? explique salud para estudiar, para trabajar para estudiar, para trabajar ya ven que no nos han enseñado a darle significado a la lectura y a la escritura la lectura y la escritura es un proceso vital este, a los niños cuando empiezan a hacer carabatos todos lados bueno, a todos nos ha pasado si escribimos en la pared, ¿qué se nos hace? se nos censura por eso, ¿verdad? no, pero ¿cómo van a escribir en la pared? Paez, no está bien escribir en la pared pero pueden haber otros mecanismos hacer carabazos son los primeros intentos de las personas por escribir porque es un modo de escribir Necesitamos nosotros la letra escritura para muchas cosas en la vida. Para transmitir nuestros sentimientos, para compartir pensamientos, para externar deseos, responsabilidades. Por ejemplo, quienes anotan, ¿verdad? tengo una agenda tengo estas deudas o tengo este pendiente. Bueno, todas esas cosas no se nos enseñan cuando estamos aprendiendo a leer y a escribir. Entonces, hay un problema también en la percepción que no se nos educa, cómo dar significado a las cosas. Entonces, pensemos, pensemos, de acuerdo a los componentes, qué actividades podríamos hacer para enseñar a los niños o para estimular a los niños a este proceso, o para evaluarlo. ¿Es que?
1: Yo estoy pensando que, digamos, los niños que no son tradicionales, ellos van a darle significado a las experiencias que ellos tienen para que la presencia sea eh, como más profundo, bienvenida ellos.
0: por ejemplo, ahí nunca les dejan tareas a los niños y en la clase se les pone un problema y ellos tienen que ver cómo lo resuelven ¿y de dónde es la mejor educación del mundo? Finlandia en el
1: colegio de mis primos ellos tarea en su vida ¿no? Lo que sí entran, por lo menos Daniela, ahorita está como en cuarto grado, entra de 7 a 3 de la tarde. Toda la mañana clases... Pasan haciendo. Y en la tarde todas las tareas, pero no llevan nada a la casa. Entonces pues ya cuando ellos llegan a la casa, ya sienten como el momento de
0: relación, el, el fin de semana tienen para hacer otras actividades. Correcto. Así es. Es que nos han educado bien. ¿cómo nos educa? nos educa para ser empleados de una maquila o más así tenemos un horario de entrada un horario de salida mientras estamos en, en un lugar que tenemos que estar haciendo, produciendo cosas entonces nos educa para ser uno más del sistema económico no se nos educa para ser un, un científico más entonces, eso es lo que usted tiene que ayudarle a los niños a descubrir cómo pueden crear cosas. Y no cuesta, jugando, jugando, podemos hacer las cosas. Vay vayamos pensando, vayamos pensando. Y la parte de la cognición, reconocer, identificar, asociar, inferir. Aquí vamos a hablar de las inferencias, ¿se acuerdan? No de los niveles de inferencia, pero sí se acuerdan que es una inferencia. Es hacer una interpretación con sentido, con lógica. Con los elementos que tengo puedo hacer deducciones. Aquí, por ejemplo, podríamos jugar un juego de pistas, adivinanzas, trabalenguas o los... Eh, ¿cómo se le llama esto de la...? que no son enigmas, pero ¿cómo se le llaman a estas cosas...? Que, preguntas capciosas... que son juegos para estimular la cognición... Eh, las adivinanzas también acertijos esa es la palabra acertijos. podemos hacer acertijos y vamos a ir gradual vean, no le vamos a poner si yo tengo una oveja en este lado ¿no? eso no, ¿verdad? no aplica para todos los casos o sea ese tipo de actividades nos puede servir no solo para evaluar sino también para intervenir usted le presenta y después le ayuda a resolverlo Después le presenta otra. otro. No sé si a ustedes les ha servido en la vida ese tipo de actividades. Es que le ayudan a despertar el pensamiento porque, no, hombre, las cosas no son tan simples como las veo. Porque no pude pensar en esa opción.
2: Y ya hay como un
0: reto cognitivo. Entonces, vayan revisando ustedes despacito, porque acuérdense que tengo que avanzar los componentes y piensen en cómo evaluar ahorita estamos en el punto de evaluar después pensamos en intervenir ¿de ahorita es ¿cómo puedo conocer el funcionamiento de este proceso en la actividad escolar del niño? la memoria Ay, el dolor de cabeza de todos nosotros la memoria pero es un proceso dinámico, no es estático como nos han enseñado. Es un proceso dinámico para tener información difícil, compleja y transformarla de una forma que sea eh, adaptada a nuestra forma de pensamiento para después volverla a utilizar. Por eso es que cada uno tiene una estrategia distinta para memorizar. Yo, por ejemplo, yo no puedo estar repitiendo De hecho, cuando, cuando yo eh, tengo mis apuntas, hago igual que Estefan Voy anotando con colores, subrayo, por ejemplo, conceptos y Solo me aprendo palabras claves A mí jamás en la vida me vaya a pedir que le escriba algo textual No puedo, no puedo yo solo me aprendo la relación entre las palabras claves y yo le puedo explicar lo que usted quiera pero nunca se lo voy a decir textual a no ser que lo haya aprendido y lo entienda pero esa soy yo yo no me puedo memorizar algo si no lo entiendo pero esa soy yo para mí debe tener sentido si no, ustedes saben que yo cambio, ¿verdad? ¿Cómo hacía yo para cantar en la iglesia? Yo tenía que escuchar la canción unas, dos, tres, cuatro veces y hacerla sentido. Porque si no, no me la podía memorizar. Y me ha pasado un montón de veces que cuando la canción no me gusta, pero nos la piden en algún lugar y la tengo que cantar, mejor llevo la letra porque no me la memorizo. Porque no me hace sentido. Entonces esa soy yo, así funciono yo, si no lo entiendo si no tiene sentido, no, Va, pero usted tiene otra estrategia, usted puede asociar por, por número, por bloques, por palabras, por colores, hay gente que tiene memoria fotográfica, es que mira, acuérdate que está en la página tal, hay un cuadro que tiene una figura tal, o sea, recuerda <risa> detalles y yo, podrida que lo no sé, pero no te cortas esa en la página tal, no, eso estaba en el pie de página, cortar. Hay gente que es así y no es broma. Hay gente que es así. Ajá. Se acuerda del color y no de lo que dice. Ay, ah, es que salimos un cuadro celeste, cortando, llorando en el examen. no ah, Ajá, acabas que te dije que era un cuadro sí, pero gracias no <risa> vale, entonces la cuestión es descubra cómo memoriza el niño eh, hay gente que memoriza visualmente hay gente auditiva y hay gente cognitiva para memorizar entonces usted descubra primero haga el ejercicio con usted cómo memoriza usted mejor y si no no sabe cómo descúbrase o creese algún método test. Eh, ya lo han estudiado o no es que tuve un curso de
2: ¿cómo
1: bueno, la aquí en la, ¿La, memoria? la memoria,
0: sí, no se acuerda. No, ¿de qué se trataba? disculpe eh, sí. no. sí. es, es que en la U nos
2: eh, eh, hicieron
1: pasar los curso con el ICANNITA. Sí, vos estabas ahí. Entonces ella me dijo: que yo sí, pues, Que ahí me di cuenta aprendía yo porque ahí yo ah, nunca nunca sabía cómo
0: yo aprendí a volver. Me ah, no, pero no ah, pues porque me preguntaban como hago si no se sé coma. Ah, entonces eh, eh, la, 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 la símbolo que
1: estaba como se que
0: ella
1: nos pasó un, un test donde te evalúa si eh, son visual, si son auditivos, gimnasio. Entonces ¿Mm? me dijo un montón porque ahí me di cuenta que si realizó la especie desde ahí. No te
0: Vaya qué bueno, muy bien. Pero ¿Sí? si bien,
1: a mí me pasa algo, que digamos, los textos, los repaso dos veces y se me queda. Pero
2: de ahí si es algo ya más específico, tengo que estarlo dando y me tengo que enfocar ahí. Y, pero yo me condiciono yo mismo para aprenderme todo eso. Si logro, no, le doy 15 minutos y luego puedo hacer otra cosa. No no, 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 sabía,
0: no me pero me toca con mi para que yo. Vaya. Se tiene que preparar. Vaya, usted tenía frustración, ¿verdad? ¿Por qué tenía frustración?
1: Porque no sabía,
0: no sabía no. cómo Luisa, funcionaba usted. Imagínense estos niños que les están, va ¿vale? a pedir y exigir y exigir. No creen que viven frustrados algunos. Algunos se frustran y se enferman. Y hay otros que se frustran y mejor se portan mal. Porque dicen, de todos modos, no voy a aprender, mejor voy a molestar, ¿vean? Entonces, cada quien resuelve sus dificultades de, 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 de forma distintas. Entonces, hay que evaluar esta parte también. Como la evocación, que no es igual que la memoria. La evocación incluye el bagaje cultural. ¿Qué cosas yo voy a significar internamente para después usarlo para comunicarme? Y esa es la evocación. O sea, la evocación es el proceso que me ayuda a traer a externalizar aquellas cosas que yo sé que me van a servir para comunicarme o para resolver ciertas situaciones culturales. Es un proceso para reconstruir, es un proceso que nos sirve para hacer síntesis con lo que ya tengo. Entonces, esto también hay que evaluarlo. Hay que evaluar también la ejecución, o sea, la forma verbal o motriz en que yo puedo realizar algunas cosas entonces eh, y este viene siendo el fin del proceso de aprendizaje o sea cuando yo logro ejecutar algo ¿cuál es el fin del proceso de la lectura? cuando el niño ya puede descifrar que es lo que usted le llama leer pero el fin no es solo el descifrado, sino también la comprensión. El niño logra ver que la E, la J, la E, la C, la U, la C, la I, la O, y la N dice ejecución. Pero no solo es descifrar lo que dice, sino es entender qué significa ejecución. Ahí termina el proceso. entonces vayan pensando cómo van a evaluar todo eso ideas vayan poniendo ideas entonces los problemas específicos en el aprendizaje tienen que ver con dificultades en ese proceso en todo esto que les acabo de mencionar básicamente los procesos que les acabo de mencionar son los que más se usan para aprender están todos los procesos, pero esos son los principales. Esos son los que hay que evaluar. Entonces, hay problemas específicos, pero la característica de los problemas de aprendizaje es que usted está trabajando con un chico que no tiene discapacidad cognitiva, un chico que no tiene ningún tipo de discapacidad y que por lo tanto su problema para aprender se ve a esas condiciones en el proceso cognitivo. Para el Ninguno de ustedes tiene una discapacidad cognitiva, ¿verdad? Si no no estuvieran aquí. Y si les cuesta aprender, se debe a que tienen una dificultad en el proceso para aprender, pero que no se debe a esa discapacidad cognitiva. Eso es lo que se debe comprender muy bien. Ahora, si le ponen a un cipote con discapacidad cognitiva, ¿a qué se deben los problemas de aprendizaje? A la discapacidad cognitiva. Y el tratamiento es otro. ¿verdad? entonces, eh, básicamente es el tercer paso después de la evaluación psicológica es la evaluación pedagógica aquí evaluamos lectura escritura, matemática y habilidades de los niños para trabajar en un ambiente pedagógico cuando ya hemos hecho toda la evaluación de estas dos áreas, ¿cuáles son las dos áreas de evaluación? Psicológica y pedagógica. Muy bien. Cuando ya termine de evaluar estas dos áreas, hago el informe. Y aquí no se hace un diagnóstico, porque nosotros no vamos a detectar ningún tipo de trastorno, aunque hay un enfoque... Más orientado a eso, y en el DSM-5 hay trastornos del aprendizaje. Pero nosotros no vamos a hacer los médicos, ¿verdad? No vamos a medicalizar los términos, sino que vamos a entender que se debe a condiciones internas de los niños y a cuestiones del ambiente. Y este es un enfoque psicopedagógico, no es un enfoque médico. Entonces, en este sentido cuando hagamos el, el informe, que hay un modelo, en el manual está el modelo, ahí hay un modelo de cómo debe ir el informe. Entonces, en la parte donde nosotros se supone que colocamos un diagnóstico, lo que colocamos son conclusiones por área evaluada. Decimos, ah, en el área de lectoescritura el niño tiene estas habilidades y estas áreas por mejorar. En el área de matemática hay que trabajar todo desde la prensa porque no ha adquirido ningún conocimiento en el área de matemática. Pero todo eso se lo voy a ir enseñando en el momento del libro. Y en las propuestas, en las recomendaciones, usted tiene que colocar específicamente qué se debe hacer con el niño, Acciones específicas, por ejemplo, si... Eh, si a Linda le cuesta poner atención y trabajar en clase, entonces por favor pónganla en el asiento de adelante o cerca de su mensaje escritorio. hablando de las recomendaciones al la profesor. Este, y y siéntela cerca de su escritorio para que cuando usted identifique que Linda se distrae con un gesto, por ejemplo, poner una reclamando en el escritorio de Linda, eh, ella entienda que debe terminar de copiar con la tarea. Bueno, todo eso lo tienen que anotar. Y esa es una recomendación. Hay que hacer recomendaciones a papás, a los maestros y si se puede a la institución. ¿no? Estas son propuestas de cómo se puede adaptar algunas cosas para mejorar el aprendizaje. Y el paso quinto es hacer algún tipo de terapia o intervención, es la palabra correcta. Aquí lo que importa es que usted le ofrezca al niño una atención individual. ¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo va a aprender el niño a través de sus particularidades individuales? periódicamente estar platicando con los profesores ya en este espacio, mire cómo vamos, hoy trabajamos esto, me o sea, usted tiene que ser bien acucioso en ese sentido. Tiene que estar pendiente, mire, hoy trabajé esto, me gustaría que si me ayuda a estar pendiente de esto, yo le voy a preguntar el otro miércoles, mire, el otro miércoles vamos a hacer esto, o sea, estar pendientes, revisar calificaciones ver qué área le cuesta más y en qué es muy bueno y la, la sesión puede durar entre 45 minutos a una hora según el niño y el maestro le permiten trabajar van a haber sesiones donde solo 20 minutos para poder trabajar sobre todo con aquellos niños que tienen problemas de cómodo pero van a haber otras ocasiones donde usted Va a trabajar una hora y el niño no se va a querer ir. Porque eso le significa aprendizaje. O sea, el niño está identificando qué está aprendiendo. Pueden hacer recomendaciones para adecuar trabajo en el aula, para sensibilizar a los docentes. Eh, en más de alguna sesión, usted puede trabajar con un grupo de niños. Y el niño con el que está trabajando Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la amistad Y a través de ese tema No solo fomenta el valor Sino que está enseñando eh, Por ejemplo, una habilidad social O la lectura
1: pues. Vamos a
0: leernos unas cartas O nos vamos a leer las cualidades positivas Que tiene fulanito y todo se va a tratar usted puede con esa actividad leer tu escritura habilidades sociales y podría aún así trabajar en la autoestima del niño como una actividad entonces eh, y quiero ver qué más coordinar con el profesor o la profesora de algunas estrategias de refuerzo, por ejemplo eh, buscar ayuda en el aula de apoyo, etc. Bueno, ¿cuándo se remite a otros profesionales? Primero, si los problemas de aprendizaje se deben a una situación de salud, entonces usted tiene que remitir a terapeutas o a médicos, problemas de salud, problemas de lenguaje o de audición. Y el que les contaba de mi sobrinito, ¿se acuerdan? Miren, hoy ya tiene lentes, miran, qué bonita la letra del niño. O sea, que el niño no tenía problemas para aprender a leer. Tenía problemas para ver, no veía. Sí, no veía. Sí. Sí. No ¿Verdad? En primer grado,
1: no, primero cuando entré al colegio no pasé el examen de, de, de admisión, pero me no lo pide porque era muy lento, entonces eso, tengo la primero y era la última, la última en salir. Mi mamá se lo tenía que estar pintando para que terminara el estudiar y se dio cuenta que mi problema era de admisión. De admisión? no de
0: otro. Correcto. Piensa que el niño escribía bien feo. Es más, le voy a pedir permiso a mi hermana para enseñarles el antes y el después. Le voy a pedir permiso. Porque miren, es que no se le entendía. Eran puros garabatos Puros carabatos. Y no terminaba de copiar. Y vieran la diferencia. Entonces cuando sean problemas de lectoescritura hay que tener cuidado de eso Revisa el cuaderno si son garabatos más que letras probablemente lo más seguro es que el niño no puede ver bien entonces si usted lo manda al médico o al terapeuta o al personal de salud, ahí se resuelve el problema y fin del cuento y le ayudamos a otro niño Vale, pero sí hay otras situaciones, por ejemplo, hay situaciones emocionales o psicológicas que su origen no es escolar. Porque usted sabe que usted puede perder la concentración si tiene un problema, que le está afectando mucho. Si, por ejemplo, vio un niño, por ejemplo, si vio pelear a su mamá y a su papá en la mañanita, ¿verdad? ¿Cómo va a poner atención ese día en la clase? Es imposible, es imposible. Entonces el problema de aprendizaje del niño no está en el proceso para aprender, que es lo que les acabo de mostrar, sino que está en una situación emocional o psicológica, que al atender esa situación emocional o psicológica el niño va a mejorar
2: y eso no es el trabajo del psicólogo escolar ese es el trabajo del clínico infantil
0: entonces fijémonos en eso, ¿verdad? ahora, si es una cuestión de que el niño no aprende porque los compañeritos lo aíslan ahí sí porque el problema se origina en el aula acuerdo? si sí, sí logramos ver la diferencia, ¿verdad? Vale, para que no nos vayan a meter gato por liebre <ríe> y nos vayamos a frustrar en el proceso. Vaya, vale, al final, ustedes tienen que, eh, como les decía, cuando hayan terminado todo con el caso, eh, ustedes tienen que revisar las calificaciones del niño pasar una, una especie de salud. cuestionario de salud eh, y preguntarle al profesor, a los papás, al mismo niño cómo se sintieron trabajando con usted y eso le va a elevar el estima a usted como profesional para que usted siga trabajando de esa forma y de lo contrario nos va a ayudar a aprender entonces ahí es donde estaríamos terminando allá por mayo, ¿verdad? haciendo eso. Vale, entonces terminamos con la parte del proceso psicopedagógico.
1: Hoy ya tienen idea de qué se trata.
0: Luego vamos a, a ver lo de orientación vocacional. Dado ese tema, vamos a, bueno, Ligmilita va a empezar con el taller que sería... Ah, Quiero ver, veamos las fechas. ¿Mm? Ajá. Vale, la semana de parciales es el 4 de marzo. La otra semana. Si ustedes quieren, empezamos el 10, ¿verdad? 10 de marzo Ese día podemos dejar el taller con Ligilita. Ella nos va a enseñar a usar un instrumento para evaluar lectoescritura Y el, el martes si sí nos veríamos porque como no vamos a tener parcial Ese día les voy a enseñar eh, a usar las pruebas psicológicas, entonces el, el martes 3 de marzo por favor traigan las pruebas.
1: El miércoles tienen ¿sí? que un tiempo en el
0: Sí, el 4. Que es su parcial. Solo, solo no tienen bien. que venir, solo lo van a subir Ajá. al campus virtual. Ajá. Mira. Subirlo al campus van a tener todo el miércoles para hacer. Ajá esas consideraciones son porque es bien pesadito el trabajo que se viene
2: pero yo sé
1: que ustedes no van a han sí, entregar el
0: con el cuadro ya completo el
1: que está aquí. Sí, sí, este, que estar... en este hay que modificar y ese
0: sí tienen que modificarlo todo. Solo la estructura es la que van a usar. Ajá, todo, porque es lo que ustedes van a hacer. Yo me acuerdo que lo expliqué. Sí. No, pero me
1: acuerdo que la metodología sí digo que sí no quedaba...
0: Pero ahí está en el audio. Ajá, en los audios no está explicado.
1: Ajá. Pero por eso
0: es importante mañana pasar todo en los instrumentos. Sí, mañana pasan los instrumentos. Ahorita... No voy a poder revisar porque voy a otra clase, pero sí voy a tratar de hacerlo entre 11 a 12 y retomar en la tarde. Vale. ¿Alguna duda, chicos? Lo del desayuno lo venía. ¿O lo planeamos? Lo vemos el martes 3. ¿Me pueden aportar? El desayuno para el. O sea, para el. O sea, el... Ah. Bueno.